1: Chicas, qué gusto saludarlas en un episodio más de Las Voces Verdes, en este episodio número 12, ya por fin llegamos a, a pues que la mitad de, de esta temporada, qué gusto saludarlas. Eh, estoy hoy, este viernes, acompañada como siempre por mis compañeras y una invitada,
0: una vieja conocida. Eh, muy muy
1: conocida
0: por todas nosotras. Más
1: vieja que conocida. Preséntese, chicas.
0: Qué gusto saludarlas, qué gusto saludarte, Monse, Frida y a nuestra invitada muy especial que también está aquí con nosotras. Ya más adelantito la vamos a presentar, pero de todas formas conocen su voz y saben quién es ella.
2: Es parte de... Hola es chicas, de... me da gusto estar otro viernes grabando pues el podcast con ustedes y también contenta de que nuestra invitada del día de hoy esté pues porque le gusta la plática, le gusta le gusta la chisma y pues es una chisma encauzada, no no puro parloteo. Eh, bueno, <risa> me adelanto y, pues ya la voy presentando pues porque el podcast está picoso. Bueno, ah <risa> eh, oh, no. Mejor le doy la primicia así Cire, porque esto es algo de Hermanas
0: Podcast Hermanas podcast Ustedes
2: comenzaron, entonces mejor Cire, preséntala a la
0: invitada. Preséntala. El ah, ella es Ceci, eh? nuestra gran invitada del día de hoy, que va a hablar con nosotras sobre algo muy interesante, que ya vamos a abordar un poquito más adelante. ¿Cómo estás, Ceci?
3: Bien, bien. Aquí extrañando, pero contenta de estar de vuelta
1: con las voces verdes.
0: Nos da mucho gusto que estés con nosotras grabando, y ya eres de casa.
1: <risa> Gracias. No, antes
0: de iniciar hay que recordar las redes sociales, ¿no? Sí, así ¿Sabe? es. Se las recuerdo para que vayan teniéndolas a la mano, si es que aún no las saben. Eh, en Facebook nos pueden encontrar y en YouTube como Instituto Colimense de las Mujeres, en Instagram y en Twitter como Mujeres Colima. Y pues en Spotify nos encuentran como las voces verdes. Ahí están todas nuestras redes para que nos contacten, nos den retroalimentación, que nos sirve mucho a nosotras para saber qué podemos hacer y qué les podemos ofrecer.
1: Sí, como este tema que estamos a punto de tocar, que es de mis favoritos, seguramente sí. será uno de los episodios top, 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 porque, pues, no sé, ¿de qué vamos a hablar?
2: Pues... Bueno, va a ser como un, una recapitulación de todo lo que ya hemos este hablado en los otros podcasts, pues para Muy comenzar bien. a hacer análisis, porque pues las chicas que nos han eh, han estado escuchando a lo mejor no, sabían fam no habían perdón conocido estos temas y apenas se están familiarizando con conceptos, cómo identificar las violencias, entonces, pues qué mejor hacer un análisis en las películas o en series que algunas eh, hayamos visto, no creo que no todos hemos visto todas, pero bueno, hablar de eso y cómo podemos identificando este tipo de violencia, este tipo de micromachismo, de machismo, de opresión que hay en los contextos, eh, que muchas de estas eh, series y películas pues nos dan, todas, nos plasma, ¿no? Porque muchas de ellas están realizadas en diferentes épocas, en diferentes este, contextos, unas son más modernas que otras, pero pues en la mayoría lo que están demostrándonos es que todavía estamos en una sociedad que es machista, y bueno eh, sí. pues con la mejor el día de hoy que vamos a estar hablando de esto con nuestra hermana podcaster Ceci Naranjo que bueno, ella eh, sí. es diseñadora es parte de, de comunicación del Instituto Colimense de las Mujeres y que también da una capacitación sobre sobre lenguaje no sexista. Estoy bien, así. así
3: es. <risa> lenguaje, las... incluyente,
2: sí, no, lenguaje existe. incluyente es, es una más ah, no y de algo que habla en esa capacitación es toda la, la construcción eh, gráfica o la construcción que en los medios de comunicación hay eh, referente al machismo de cómo la mujer todavía es vista eh, para ciertos oficios para ciertas ocupaciones de cómo su voz se eh, limita a bueno, si ni siquiera deja que tengan voz no entonces pues qué mejor que ella para que nos ayude a hacer este análisis y también para que las chicas que nos están escuchando en el podcast vayan también eh, analizando todas las situaciones y apoyamos con la prevención de las violencias Así
3: es Frida, como dices pues bien, los medios de comunicación masiva sobre todo tenemos el cine, lo que es el arte la tele, las redes sociales actualmente pues reflejan lo que es la vida bien decían, el arte es un reflejo de la vida o la vida es un reflejo del arte es como la gran pregunta y pues a través de estos medios podemos ver eh, retratar un poco de la realidad que viven las mujeres en todas las épocas ¿no? De la actualidad de que a dónde la, a qué vamos y lo que hemos eh, pasado en, en, en otros tiempos. Voy a iniciar platicando un poco sobre la se una serie que vi, de hecho no la he terminado pero la, la vi hace poco y ya le tenía muchas ganas, esta serie es el cuento de la criada que está basada en el libro de Margaret Atwood eh, que se llama en inglés The Handmaid's Tale no sé si ustedes ya la hayan visto o hayan escuchado un poco de ella
0: escuché que me contaste y la verdad a mí también me despertó un poco saber de ella así me puse a investigar un poco pero cuéntame uh
3: -huh. eh, ah, pues ah, miren de qué va esta serie tiene cuatro temporadas eh, son más o menos eh, diez capítulos por temporada y cada uno dura 50 minutos aproximadamente eh, eh, se hizo en el 2017 y todavía continúa y la serie básicamente es un mundo distópico que no hay un como una especificación temporal delimitada pues puede ser el pasado puede ser el futuro solo se sabe que está ambientada en Estados Unidos y que pasa un virus que es un virus de la infertilidad que pone en riesgo pues la población no que si va a haber más personas o se va a como eliminar por completo la humanidad y lo que pasa es que hay ciertas chicas que el virus que son inmunes a este virus y por lo tanto ellas siguen siendo fértiles ellas pueden seguir fecundando entonces esta sociedad pues llega como una especie de revolución no sé una reorganización social y lo que hace es que estas chicas, independientemente de su vida, si eran madres, si eran solteras, si estaban casadas, si, su, si eran este lesbianas... Eh, todo tipo de, de estabilidad que ya tenían en sus vidas, pues viene a cambiar, porque las redirigen a una especie de comuna donde ahí la figura eh, completamente de autoridad son los hombres, ¿no? Los hombres y como esta familia formada por ellos con esposas que pues no son fértiles y tienen o contratan más bien, pues casi secuestran porque ni siquiera se les remunera económicamente a estas chicas a las que denominan criadas, que son las que solamente están como si fuera no sé, una matriz con patas más que mujeres son matrices que pueden fecundar y que pueden ser las que, con, eh, que tengan la concepción de los hijos de estas personas entonces pues la serie, si sí, es una serie fuerte, es una serie eh, muy interesante yo creo porque plantea muchas cosas de manera tal vez un poco más sutil pero que si sí han pasado pues en la historia y tiene esto de la subrogación de los vientres maternos, que si sí está bien, que si sí está mal eh, toda esta justificación histórica ¿Cómo eh, son poco a poco le quitan el poder a estas mujeres? Este, eh, en la serie, en los primeros capítulos, no quiero hacer spoiler, porque odio a las personas que hacen spoiler, Yo pero sí quiero ¿no? dejarles como la semillita de la duda para quien le interese, pues la vea. Gracias. Inicialmente, estas chicas, pues van a, eh, primero les cortan como las cuentas del banco, entonces... Eh, se sacan de onda como, oye, porque ya no tengo dinero, van con violencia, sus parejas,
2: hay Ajá,
3: exactamente, la violencia económica, ahí la primera red, la que está pasando, de repente en una compañía despiden a todas las mujeres y les cortan las cuentas del banco entonces estas chicas pues se juntan y empiezan a decir, oye, a, a ti también, pero ¿por qué? que no sé qué, y este y ya pues eh, eh, platica esta chica que es la protagonista que en su otra vida me parece que se llama Julie pero actualmente en la serie le ponen O'Fred, porque ni siquiera las mujeres eh, o las criadas tienen un nombre, tienen el nombre del, de la persona a la que pertenecen este es el señor Fred, ah pues es O'Fred, Como esclavas como en la
1: época de la esclavitud cuando, Exacto, cuando lo esclavizaban a las personas negras, ¿no?
3: Ándale, más o menos así. Y de hecho hay como una categorización de las mujeres, las mujeres que son como las señoras, que no pueden tener hijos, pero que acompañan a un marido. Eh, las criadas, que son las únicas que pueden tener hijos e hijas. Y también está otra categoría que no recuerdo el nombre, pero que son como las muchachas que ayudan este, con las labores domésticas. Entonces, desde ahí se ve como la segmentación de las mujeres afecta a la sociedad, ¿no? El, el simple hecho de que ellas no pueden hablarle a otro tipo de mujeres más que las que estén en su mismo nivel y solo pueden andar por la calle en parejas, o
2: sea, es ni clavista, siquiera les. Esa violencia economía. económica, también. Y todavía la Simbólica. Mujer vista como solamente tienes hijos sirves para tal, o no puedes tener hijos pero también te quitamos tu valor en la sociedad y te tiene que apoyar una persona que ni siquiera es algo en común o sea, dices que claro. la roban o, o por dichas bueno, no sabemos las razones porque no quiero hacer spoiler sí? pero sigue siendo algo pues malo, o sea sigue entrando en, en delito
3: exactamente, y pues estas categorías están súper remarcadas porque cada tipo de mujer tiene cada tipo de vestimenta debe tener cada tipo de pensamiento, cada tipo de comportamiento y hay de ella si se le ocurre revelarse que es como en el caso de, de Ofred que tiene como estas ideas y es, en la serie está bien padre porque no te dice el tiempo ni el año no sabes si es pasado presente o futuro pero si sí hay destellos como de la vida anterior de Ofred donde eh, pues se ve que ella estaba casada de, estaba casada en un matrimonio eh, su pareja era de una raza y ella de otra tenían una hija en común ella está como recordando qué, qué fue de su hija si la robaron si sigue con su papá eh, con sus amigas se ve su vida social como era que tenía una su mejor amiga era lesbiana que también la separan de su pareja porque ella sí puede tener hijos y la otra no y es como una manera de represión, no también se abordan pues, temas de sexualidad temas, eh, la violencia sexual, cómo ocurre en esta serie la escena, a mí una escena que me dejó impactada, que digo yo, es que cómo puede ser posible y espero que esto sea meramente ficticio porque es una realidad horrible, donde se ve el momento de la concepción, es todo un ritual, porque de ahí parte la serie, es un ritual en el que la criada está al momento de la concepción, pues hay una se podría decir violación, porque pues cuando la... Eh, ocurre esta relación sexual eh, por la parte de atrás está la, la mujer que es infértil y el hombre que la que la fecunda supuestamente porque también tiene un, un tinte religioso ahí medio extraño y es horrible porque ella es el medio nada más para la, la concepción pura y dura porque es horrible que le esté deteniendo y sosteniendo los brazos y la expresión de su cara de ella que no siente nada que que hay algo detrás muy fuerte que le causa pues, un trauma y no solamente a ella porque vemos en la serie cómo se van embarazando estas mujeres y todo lo que pasa después de dar a luz a sus hijos, se los separan, los arrancan de ellas porque no les pertenecen y como al poco eh, tiempo de cumplir su objetivo las van relegando ¿no? entonces creo que pues, es un gran planteamiento y de lo que pudiera ser o lo que ya está pasando actualmente en el mundo.
1: Sí, es como una visión apocalíptica de sí, la realidad social que vivimos todos los días las mujeres ¿no? en eso, como que Margaret Atwood quiso exponer la realidad que vivimos las mujeres de una manera que llamara mucho la atención justo como una forma de, de denunciar lo que pasa en el sentido de, de que a lo mejor las condiciones no son tan extremas y cinematográficas Exacto. como lo muestra la serie, pero pasa en la vida real que cuántas cientos y miles de mujeres son obligadas a, a maternar sin que sea su deseo Exacto. y también está atravesado por el hecho de la religión como como también pasa dentro de la serie. Uh -huh. eh, y, y, y no sé, me, me, yo no he visto la serie, pero me causa curiosidad cómo es que vela, cuentas.
3: Vela, vela. Eh, la recomiendo mucho.
1: Claro. Cómo, cómo empiezas contando que todo inicia cuando empobrecen a las mujeres, ¿no? Uh -huh. O sea, les quitan su dinero, sus ingresos, sus empleos. Y una vez empobrecidas, es como las someten a ser meras incubadoras. Exacto, porque se vuelven vulnerables, ¿no? Les quitan todos sus recursos, incluso pues, el empoderamiento. Sí, sí, sí. sí, entonces esto lo podemos ver, o sea, justo pues las mujeres empobrecidas que no tienen opciones de decidir si quieren ser madres o no, y si no quieren, tampoco tienen opciones porque no pueden pagar una clínica privada para practicarse un aborto porque probablemente viven en un territorio en el que es eh, no es accesible el derecho a decidir sobre sus cuerpos, ¿no? Y que como dices, o sea, está canijo porque justo eh, habl hablamos de esta serie muy ad hoc con los temas actuales que están ocurriendo en Estados Unidos donde eh, se dejó de reconocer el aborto como un derecho, derecho. constitucional de las mujeres. Entonces, creo que está más vigente que nunca esta serie.
3: Y de hecho, de alguna manera la serie te deja entrever que ocurre en Estados Unidos, entonces pues tan lejos de la realidad no está, y eso que fue hace cinco años cuando se empezó como a grabar. Eh, la parte que también me jaló mucho fue la parte artística, porque la fotografía de la serie y la musicalización es muy bonita, y la ves y de repente dices, ay, es que parece de mentiras porque no puede ocurrir así las cosas pero creo que saben compaginar muy bien es una gran adaptación del libro, el libro no lo he leído pero digo si así está la serie me imagino que el libro es aún mejor y me recuerda un poco a, no sé si alguna vez vieron la película de E.C.A con Emma Stone o la letra escarlata también estaba basada en uno de esos libros claro que
2: sí, buenísima <risa>
3: Donde las mujeres son marcadas, o sea, y remarcadas así como con un puntito rojo, una bandera roja no. de que ella es peligrosa. ¿Por qué? Porque este, es segura de sí misma, empoderada, en ese caso, ajá, empoderada sexualmente o una mujer muy erótica que dices, no, es que eso va contra todo lo que, lo que es el sistema, no puede ser así. Y creo que esto también pasa en la serie, en esta serie donde ofrece la protagonista, pues de alguna manera trata de retomar su vida las riendas de su vida y por ello es señalada como una posible amenaza al sistema que maneja en ese entonces la sociedad hay que sí, verla, hay que verla
2: que lo menciona Ceci, eh, de cómo es señalada creo que esto también ya nos da un poquito de, de preámbulo para bueno, finalizamos con este análisis de, de uh -huh. la serie del cuento la creada pero ya nos da apertura para analizar una película que ha sido pues un pues, ¿cómo lo puedo decir? De la carrera de Julia Roberts, yo creo que es el clásico.
0: La... Icónica.
2: Icónica, el sí. vestuario, la ropa, y bueno, Quiero que Monse nos cuente porque ella
1: hizo su tarea. Sí, <risa> Para... yo propuse ¿Tú analizar tú? esta película. Entonces, a ver, cuéntanos. ¿de qué película vamos a hablar, Monse? Vamos a hablar de Pretty Woman o Mujer Bonita, que es esta película del 90, protagonizada por Julia Roberts, como bien dice Frida, y Richard Gere, eh, en la que, bueno, aquí creo que se voy a spoiler un poco porque pues ya tiene 22 años. Ya, ya, ya está lista. Si no la vieran, pues ya no... Lo... <risa>
0: Oh, perdieron man, ya no es que culpa, vas a decir más o sea.
1: no pues es que es que necesita contar pues el contexto para que se a entienda ver, la, texto, crítica, la crítica
0: cuéntanos hacer...
1: pues resulta que la historia narra la vida de eh, julia roberts que eh, pues en la película se llama ah, ay ayúdame con el nombre chicas porque no me acuerdo solo sé que sus outfits estaban bien. Se valios. llama Vivian, se llama Vivian y Vivian. ella es prostituta, ella se prostituye y eh, pues muestran ahí su contexto, ¿no? Cómo ella sale a trabajar por las noches, la vestimenta que utiliza y su vida precaria a, a razón de que, de que se dedica pues al trabajo sexual, ¿no? Y por otro lado está eh, el hombre adinerado, eh, guapo magnate de los negocios que se llama Edward, interpretado por Richard Gere que eh, pues es un hombre muy prepotente que nada más le interesa el dinerito eh, que trata a la gente pues muy mal y que tiene una novia pero un día pues tiene problemas y eh, decide manejar por las calles para a, contratar pues a una mujer se prostituye. Entonces es así como conoce a Vivian, y eh, a partir de ahí, pues eh, se desarrolla toda la historia, ¿no? En la que él le paga por estar con él eh, varios días, le paga tres mil dólares por una semana y por tener sexo con él. Eh, aunque ahí lo maquillan como todo muy bonito para que se vea así, todo muy cute. Pues sí, como es que eran los noventas.
2: Ajá. De Tienen que, que
1: endulzarlo. No, y o sea, además, este me, me investigando, me di cuenta que Disney tiene, o sea, compró los derechos de la película. O sea, ¿por sí, qué sí, Disney sí. estaría produciendo una película que habla de un hombre que contrató una prostituta? Bueno. Ay, se viene Dios. animación.
2: <risa> lo,
1: pero, lo, <risa> o sea, lo que a mí me causa como conflicto, ¿no? Es principalmente el hecho de que él contrata a una mujer y que vive una vida precaria, que se prostituye para que esté con él, para que haga lo que él quiere, pero todo desde una visión muy romantizada, ¿no? O sea, desde una visión muy color de rosa, ni siquiera se muestra como lo horrible que pasa Vivian siendo prostituta. O sea, como que todo lo maquillan de una forma muy linda. Y ay, sí... Este,
2: Como si fuera no, a modelar a la calle, o sea, no, no es un trabajo sexual. En bueno, vida real,
1: todas sabemos que en el noventa y pico de los casos de mujeres que se prostituyen no ocurre de esa forma, ¿no? Entonces, también está el hecho de que el vato teniendo novia contrata a una prostituta eh, y está el hecho más grave que es que contrata a una prostituta, o sea, consume cuerpos de mujeres eh, como si fueran pedazos de carne y eso, neta, yo no puedo La creer. cosificación, yo <risa> no pues sí, sí. que, que ama esa película, es como, güey, la odio,
2: pero <risa> bueno. Y también, pues, de hablar del de, de ego de, de este señorcito, de querer sentirse que tiene una propiedad, que tiene una, una chica ahí en su habitación de hotel, que la probé, pero al, fin, al, al, al final la tiene ahí recluida en una jaula de oro, porque, pues, lo que es la romantizan y a lo sí, mejor, sí. pues este nunca va a ser el caso de, de una chica que, que trabaje en una situación así entonces como de, ay mira, qué padre y no hablan de toda la violencia que sufren de la humillación, de casos de, de chicas que, que se dedican a trabajar es, también en las calles que las han levantado, branta. que les han quitado los órganos que las tienen trabajando este, en contra de su voluntad algunas de o sea, toda esta parte de la trata de personas pues ahí ya romantizan como, ah, va a llegar el, el hombre misionario guapo y te va a sacar de aquí de trabajar en las calles.
1: Sí, por otro lado está el hecho de que como siempre Hollywood pone al hombre blanco, eh, heterosexual y rico wow. como, como el salvador de la historia y el salvador de la protagonista, ¿no? El héroe que viene a sacarla de esa vida horrible que tiene y la, la baña la peina la cambia le pone ropa de marca y ya la convierte en una mujer de sociedad gracias hombre blanco heterosexual por ser tan bueno y apoyar a las mujeres así ay no chicas yo no sé y si deja de tú nada. los y deja tú los prejuicios y ay,
3: el que dirán el riesgo de la salud de la, de la chica no todo lo que se enfrenta enfermedades infecciones o sea, es algo es un mundo aparte que no se ve en la película
1: y, y nada de eso lo muestra o sea, todo es como muy, muy pink, muy color de rosa. Entonces, por eso me interesó traer a colación esta película, porque es así muy como súper clásico, pero no sé, yo no, yo no veo que nadie hable de lo problemática que es esa película. <risa> Necesitamos esa
3: conversación en la mesa, Monse. <risa> Gracias ah, por traerla.
1: Sí, vean y critiquenla, si no la han visto.
3: Y es sí. la misma fórmula de todas las novelas de Televisa y todas las novelas de todo el tiempo entonces es bueno pues tener como esta perspectiva y el panorama y la conciencia de hacer un, un juicio ético que digas mmm, por aquí no es
1: esto está
0: mal y justo para allá iba eh, hablando sobre lo que comentas Monse de esta parte del de hombre blanco y todo eso pues a mí me gustaría antes que nada hablar de algo que creo que es muy importante que pues obviamente lo que nos venden los medios de comunicación Pues suele llegar a ser eh, Pues algo que obviamente influye En las infancias, en la toma de decisiones En cómo ves el mundo Y pues de ahí la importancia De que lo que se produce en el cine Sea algo bien pensado Y que el mensaje que se transmita Sea correcto Y pues de la película que yo les voy a hablar Es 500 días con ella No sé si ya la han visto Es una película que a mí me gustaba mucho Antes de... Criticarla oh, bueno. con una perspectiva de sí. género.
3: Tim Sommer. A mí también se va a prender
2: ahorita sí. el cerro eh y las... sí, ahorita se va a prender el
0: cerro porque justo hablo de esto del de mensaje que se transmite porque justo cuando a mí me gustaba esta película pues yo no veía estos estas red flags que pues ahora ya veo y puedo notar en el personaje principal que pues es Tom y pues bueno les voy a empezar a hablar un poco de la película pues es producida por Matt Mark Webb es protagonizada por Joseph Gordon-Levitt y Zoe Deschanel la verdad no sé si lo pronuncio bien, no soy muy buena en inglés, pero... Pero
3: creo que sí ubicamos quiénes son. ¿no? Ah, los
0: ubicamos muy bien, pero bueno. Este, Voy a decir una cita que me pareció ¿Ah? muy interesante que dijo el protagonista. No dice que Tom puede parecer tierno, pero pues no lo es. No le recomienda a nadie que adopte esta posición en la vida real. También dice que el protagonista no está enamorado de Summer, sino enamorado de la idea de Summer y de ahí es de donde sale todo lo demás de este, este discurso um, de que él está enamorado de ella la ve como alguien la idealiza obviamente uh -huh. y justo cuando ella ya decide que siempre pues no quiere nada con él cuando lo dejó claro desde un inicio pues ahora sí que él se hace la víctima y toma represalias contra ella y durante toda la película hay estas... Eh, como referencias de que ella es una mala persona de que ella tiene la culpa echándole todo el tiempo la culpa a la mujer porque pues él no tuvo corresponsabilidad y Entonces, él era
2: una
3: blanca
1: paloma no sí,
0: claro
2: <risa> el hombre siempre en claro. inocente luego también al final eh, cuando Sommer decide tener una pareja y creo que tienen una criatura o sale que está embarazada no algo así pasa sí, está ¿no? ya
0: por comprometerse ah, sí de hecho va a ella va a lo busca y le dice que está comprometida y que ya tomó la decisión de estar con una persona obviamente ella consciente de que quiere estar con esa persona y él le dice que por qué no pudo funcionar con él
1: Ajá.
0: y y pues ahí es de donde sale todo lo demás, de que no, pues nunca hubo amor de por medio, pero pues sí, está bastante interesante la película.
2: Pues es que él también sí. idealizó a Summer como lo que o es, sea, la idea de lo que era, y la, la relación que él creía que iban a tener, o sea, ya se imaginaba con ella, viendo ¿se acuerdan? Hay una parte donde van a ver uh -huh. los muebles, ¿no? Y el otro soñado, y pues solamente era un hobby, o sea, y, el otro ya pensando en lo peor y eso es um, también un poco para entender que no debemos idealizar
0: a las personas o sea, claro ya, sí. amigas, ya ¿a aquí les tenemos?
3: va un tip de su tía Ceci la idealización, es el, el primer paso a la decepción no idealicen nunca no hagan expectativas porque luego se, nos decepcionamos bien recio entonces la idealización es el primer paso a la decepción,
1: recuérdenlo
0: Buenas citas, Ceci. No no, en esta película,
1: eh, el vato, como que en esa idealización sí. se super enoja cuando Somer comienza a tomar sus propias decisiones, decisiones sí, muy aparte de él y eso. de su persona. Porque él piensa que en su tonta idealización, que va a ser lo que él quiera y que va a estar con él eh, siempre, pues por siempre, ¿no? Y es como. Cuando ella comienza a arreglar su vida, a tomar decisiones, a ordenar sus cosas, sus ideas, ya no le parece el vato y entonces es cuando, cuando todo se complica, ¿no? Pero a mí algo que me llamó súper la atención cuando esta película salió y que se hizo así súper popular fue el fenómeno social que generó, sobre todo en Internet, de quienes eran... Team Sommer y quienes apoyaban al, al vato, ¿no? Que generalmente, obviamente, quienes apoyaban al vato, pues eran otros vatos, ¿no? Sí, claro. Que lo veían. Morra le había eh, destruido la, la vi vida estima. y la había, la, lo había hecho, sufrir. Y yo haría como una, una pequeña relación, un vínculo con lo que pasa, por ejemplo, cuando vemos estas escenas. De en la calle o en videos que se hacen virales de chicos que le piden en público ser sus novios a chicas y que, que las chicas lo rechazan y es como que, to ay, que todo el mundo ¿Puera? se le va encima a las chicas porque es como, ah, ¿cómo, cómo lo dejaste ahí? Estira, con la mano yo, estirada
2: este? ¡Qué ah, agradecida
1: Yo le hubiera ah, dicho que sí Entonces yo siento que algo así pasó ríe? en el caso de Summer con este vato que no me acuerdo cómo se llama Tom,
0: Tom. se llama Tom en la película
1: Sí. y el No sé, Dios, ¿no? siento que fue un fenómeno similar en el que los vatos tomaron partido por el vato, que o sea que para empezar ni siquiera era un buen partido el sujeto y no esperaba que Summer viviera yes. para él.
0: Se pintaba ¿no? como si fuera una buena persona, pero pues lejos de serlo, era una persona que pues, no tenía responsabilidad afectiva.
1: Ah, y no, es el típico,
3: yo... él dice, ella dice, o sea, son las dos versiones y obviamente acá cada quien va a contar su versión de la historia. ¿Cómo
2: la quiere también aprisionar que solamente como quiero que estés conmigo, estés conmigo? O sea, no recuerdo, no me acuerdo yo en esa película que le haya dicho, ah, ve a hacer tu deporte, cuál es tu sueño, ve a cumplir, no, o sea, la quería estar pegado ahí como chinche de ella y yo creo que también eso hizo que es porque era una chica muy independiente que ella acertara y dijera, no, aquí no es mi chica, más vale, aquí córrete, aquí quedó, entonces
3: sí, cierto, <risa>
2: entonces yo creo que también eso le hizo tomar decisiones y el otro, pues que tenía el cable ahí cortado, chispado, pues no le pareció, y, y el hecho fue? de
3: que la quería cambiar, no que había ciertas ah, actitudes, o sea, sí muy enamorada y todo, pero decía, es que si ella fuera así y ya se imaginaba la vida con claro. si ella fuera de tal manera, el escena si ella fuera más así, si fuera menos así no se dejen engañar, la película sí tiene muy buena música, eso lo debo admitir ah, lo son pero los es, mejores. sí es una oda al resentimiento y a la toxicidad <risa> yo digo, porque Ajá. toda la película es Tom excusándose y echándole tierra a su hombre ¿Alejense Tom? ¿Alejense? conclusión, Tom es un tóxico y no sean los, como Tom, y no sean Tom. Tom. <risa> exacto
2: y, y también eh, empezar nosotras también a identificar este tipo de, de actitudes como las que tenía Tom, que también ya en el podcast que estuvimos con, ay, con Kika, que estuvimos hablando eh, los de los también, posibles ¿cómo agresores. ¿Cómo empiezan? Por ejemplo, sí. ya sea eh, en la película de Pretty Woman o en esta de 500 pies con ellas, eh, vemos esas acciones de cómo las empiezan a separar de su, de su núcleo de sus amigos de cómo idealizan de cómo las quieren cambiar y esto es una, es una violencia pues, contra ellas a lo mejor no es una cuestión que tenga que ver con violencia física pero sí con violencia psicológica no sabemos la segunda parte de esa película que pudo haber pasado si, si si se hubiera quedado con él se hubiera quedado ¿Qué con sería ella? la historia Sí, claro. Yo digo
3: que deberían sacar la versión de Sommer, a ver ¿Ya? que nos cuente ella su historia.
2: Oye, su, oye, verdad. su verdad. <ríe> y otro ejemplo, este, bueno, pues ya para finalizar esta, esta película, pues vamos a hablar de una serie donde también podemos ver. Pues muchas relaciones humanas, muchos noviazgos, es la serie de Friends. No sé si alguna de ustedes la, la llevó a ver alguna vez. Es que
3: Frida, Friends es la serie. <ríe>
2: <ríe> sí es fan, ¿eh? a ver si no se enoja como sí, la ver, ¿no?
3: no te preocupes.
2: Bueno, pues la, la serie de, de Friends, no sé si las demás la llegaron a ver, sí, sí. Pero bueno, fue filmada sí. en es... 1994. Estamos hablando ya de un, de un contexto, pues, ya que son 20.
3: Ya llovió un poco, sí. ¿Tantos años?
2: Este, entonces, pues hay muchas cosas que en ese momento en la televisión, pues yo era una niña, yo no la, no la veía con esos ojos, obviamente la vi de grande sí, claro. y tampoco la veía con estos ojos que ahora la veo. Pero habla, eh, bueno, una pequeña sinopsis, son seis amigos. amigos? Sí, son seis amigos. <risa> Con sus amigos Que bueno, eh, viven en un departamento en Nueva York, son vecinos de otros Amiguitos de ellos y bueno uh -huh. Toda la dinámica que, que Trata es que uno anda Con otro eh, Y ellos también tienen sus propias relaciones Y demás Y regresando a, lo, a las relaciones tóxicas Está el noviazgo de Eterno, de Rachel y Ross, que son eh, Dos de los de los principales no, Actores que salen ahí que bueno, ellos son los novios interminables, pero hay que analizar el personaje de, de Ross, que eh, a lo largo de la serie, pues él tiene muchas relaciones donde siempre fracasa. Siempre es el, el que le hacen todo, pobrecito, él es de muy buen corazón.
0: Él es el Tom.
2: <risa> él es el Tom. Ándale. <risa> <risa> pues sí, el Ross es un chico que trabaja en un museo, es un chico estudiado de buena familia, y bueno, tiene eh, pues su primer enamoramiento con Rachel cuando van en la secundaria, pero no, son novios. Rachel es la, la popular de la escuela y Rose es el, el nerd, ¿no? Que, ¿no? que no pelan. Él se hace de varias novias y siempre como queriendo estar con Rachel. Y, bueno, y su llega, crush eterno. Es su crush eterno, ajá. Pero igual ¿eh? siempre llegan a cosificar como eres bonita, eh, Eres a lo mejor la del cuerpo Eres la actriz porque bueno, en este caso ella tiene su cuento. así. Y con otra chica, que también es muy estudiada, muy muy todo, y pues lo deja. Este, se embaraza la chica eh, de él, y, pues, no se me acuerdo si primero se divorcian, y luego sale embarazada, pero ellos ya no son parejas, y pues la chica decide tener a la criatura, pero pues esta chava ya tenía una nueva pareja, que es una mujer, que para el contexto de los noventas es como de que Va a tener una, va a crear una, una criatura ¿eh? con otra mujer, entonces ahí ross el tóxico le dan celos de una chica que para esto el personaje de la que era su esposa siempre fue amiga de esta chica con el que terminan teniendo pues el matrimonio, porque a que se casan y bueno, es, es algo como rescatar que en esta serie que a pesar de que hay machismo, que a pesar que es un contexto del noventa y tantos ya comenzamos a ver un poquito la evolución de cómo son los matrimonios en estas épocas como es normalizado, porque estamos hablando que es Estados Unidos y que bueno, pues en México en el 94 pasaba, pero era visto como de lo peor, ¿no? Son del diablo y que ahora en este 2022, al menos en, en Colima, ya vamos abriendo un poco la mente a, a la diversidad, ¿no? Entonces, ese es un punto rescatable que tiene esa serie. Y también hay otro personaje que se llama Chandler, que él también tiene pues una pareja de papás y yo también...
3: <risa> Tim <Team> Chandler. <risa>
2: que eh, no, 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 los papás pues no salen mucho en la serie, pero bueno, te das cuenta que Chandler si era un poquito abierto unas cosas eh, y después en su historia de vida te das cuenta que eh, pues el papá, que era el papá, ¿verdad? Sí. <ríe> era el papá. El, el papá, papá, papá se decía, vuelve mamá. Ajá, el papá decide hacer una transición a, a convertirse a, a, a mujer. Bueno, ahí no se ve así ya con la producción, solamente se ve ahí que, le dicen que es la mamá y, y se casa, ¿no? También esta parte que, que es muy difícil, eh, bueno, en el contexto a lo mejor de él como, como adolescente pudo haberlo sufrido, ¿no? Pero sí te das cuenta que todos en cada uno de sus escenarios tenía pues historias muy muy escabrosas, cosas que a lo mejor no sanaron y que todo arrastran a, a, a sus relaciones. Otro personaje que, que hay ahí es Phoebe. Eh, Phoebe es una chica, querido, su hermana gemela, <risa> que es mala. Pero bueno, Phoebe pues tiene una situación de que vivió ella en las calles, pues, es una mujer pues muy luchona. Es una mujer que la vida pues le ha, le ha dado este duro y ella nunca como que se deja tirar al a, a de oye yo soy sufrida, yo yo viví en la calle, no, siempre trató de, de ser artista, superarse. a pesar de que sus propios amigos medio tóxicos, o sea, le decían eh, sí, sí, que sí la juzgaban loquita y, y no le prestaban mucha atención. Y bueno, al final eh, de esta serie, digo, no se fue, pero también ya, creo que ya... Ya fue, ya. ¿Sí?
3: ¿Sí? <risa> Todos vimos <risa> ese final. <risa>
2: No, sí, no fans. Su, a su familia, este, pues, al papá, porque la abuelita eh, siempre le mintió que su, su papá era el de un, un retratos que tenían y era un recorte. Era Einstein, <risa> su, su papá, ¿no? no, su abuelo, algo
3: así. Sí, bueno, algo sí, así, sí, sí. sí le dicen
2: papá. que, pues, es de no, su papá es un recorte que venía en el cuadrito. Entonces, <risa> ella hace esta parte de querer saber de dónde viene y conoce a su hermano. Este, el cual luego generan una bonita relación y Phoebe no, no lo ve con el, con odio de que tú pues, si tuviste una familia, tú pues, si tuviste esto ¿no? Phoebe y él crean una buena relación que ya para el final de la serie pues Phoebe este, tiene unos hijos y los, los da en adopción a, a su hermano porque toma ella la decisión de, de, no, de no criarlos, ¿verdad? por situaciones también de, de su vida amorosa que era muy cambiante pero bueno, ese es el, el resumen que yo les doy de Friends y lo rescatable que encuentro ahí. No sé si alguna quiera comentar alguna. Si yo pensé.
3: sí, quiero defender. No, no es cierto. <risa> eh, creo que el éxito de Friends al ser una serie así como que de referencia siempre es eh, cómo aborda estos temas. Porque si eran los noventas, si eran unas ideas como vemos en Pretty Woman muy románticas de la vida de repente, pero creo que la, el éxito de Friends consiste como que en abordar estas situaciones reales de chavos o personas de veintitantos viviendo la vida eh, de manera pues la, esta comedia de situación, no tal vez no de manera, de manera tan dramática y tan seria, pero sí retratando un poco la realidad. Sí llevaba este tinte cómico, pero... Eh, siento que en muchos aspectos fue una serie pionera al hablar por primera vez de homosexualidad, de hablar, por ejemplo, la relación de, de lesbianas de la pareja de Ross, o este esta crítica a la, la gordofobia que sufría ah, Mónica.
2: Pues, esa parte de, de Mónica, ya se me pasó, pero <risas> Mónica es un, un personaje pues muy, a mi percepción ahorita, pues ajá. muy empoderado, ella la ah, asustaron verdad. mucho por su peso, eh, por ser maniática del orden y también porque en la serie tiene una relación con su dentista una. que era mayor que ella. Y pues también él, con un
3: chavo menor, entonces sí. Ajá.
2: Entonces, ajá. Ella estaba como que rompiendo los, los estándares De porque al el, el, el dentista, que era el que los atendía desde niños, pues yo creo que a lo mejor los amigos decían, muy bien, una jovencita, pero ella era como, ¿cómo estás? La, la juzgaban, man? sí. Ah, siendo que pues el, el señor este sí la sí la quería bien y recordar, pues no, era un contexto donde Mónica ya tenía sus 30 y a sus treinta y tantos, y el dentista, pues a lo mejor tenía sus cincuenta, no era una situación de que ella quince y el señor. 50. Y como por ejemplo, eh, la balanza
3: se, se vuelve completamente cuando a Joy, que era como el típico galán mujeriego de la serie, pues siempre la aplaudían sus nuevas conquistas, pero por ejemplo a, a Rachel era como de, ay, la tachaban de lo peor, porque andaba con uno y luego con otro, y solamente cuida su físico y solo quiere ser bonita, y no veían más allá de que pues también era una chava con una vida interesante, una historia interesante. Y creo que de, de esta manera Friends como que trata de, de que no juzgamos a las personas por cómo se ven, no sé. Si de repente tengo que ser objetiva y reconocer que mi serie Friends del Corazoncito me duele porque también aborda temas de racismo, o por qué no había este, actores y actrices de color en la serie, más que dos o tres, o por qué no eran protagonistas, o... O cómo, pues sí, a veces hacían ciertos chistes que si los trasladas a la época actual, pues ya no van a dar risa, porque ya es como rayar un poco en, en la pérdida del respeto o de la apertura de mente, o sea, el tema de este de la homosexualidad, cómo hacían bromas que eran demasiado crueles, la verdad, la vuelvo a ver y creo que esto pasa un poco con la, con la deconstrucción que, que vivimos a lo largo de la vida, sobre todo si estamos como en este camino del feminismo que de repente dejas de disfrutar ciertas películas, ciertas series, ciertas canciones, porque vuelves a ver con otros ojos y pues notas que no, hay algo que no está bien, ¿no? como que un foco rojo que te dice, ay pues sí me dio risa y sí estaba bonita y sí era tierna, pero chale, esto no está bien o, o no se podría uh -huh. pues aplicar en esta época. Y También
2: como hacer un ejercicio para analizar la sociedad que a lo uh -huh. mejor con algo tan simple de reírnos, a veces comentamos que se esté haciendo la violencia, a veces no le, no le vemos, ah, pues no pasa nada, es una serie, no es una vida real, pero ese tipo de cosas, a lo mejor un adolescente, a lo mejor este un pues, niño se si lo escucha, todo eso lo va, lo va guardando y eso lo va reproduciendo. Y es como el análisis, la, la importancia de lo que estamos hablando el día de hoy, de cómo la, la, los medios de comunicación a través del contenido que nos dan van formando. O sea, no, no es una cuestión como de ah, tele que te educa para que aprendas matemáticas, pero todo ese tipo de, de comportamientos a lo mejor en tu casa no los ves y por estar viendo eso eh, creciste normalizando o sí pasaba en tu casa, pero la situación del poder que tiene eh, cuando hablas, cuando estás este, haciendo un producto audiovisual, nosotros como comunicadora, tú como diseñadora gráfica, tenemos esa responsabilidad, ¿no? Al momento que vamos a, a transmitir, con pues, que vamos a hablar, porque puedes esquivarse esas ideas. A lo mejor Friends era con esta crítica social y alguien, pues no, no tenía todavía esa, ese análisis, ese, ese Criterio. Bagaje, criterio, para poder reconocerla, digo, yo les digo, yo la vi de niña y me daba risa, muchas cosas ni siquiera entendía, ¿eh? porque habla de muchas cosas también sexuales, y yo no sé, mi mamá no sabe que yo veía eso, luego la vi de grande y como que sea ay no, estoy enamorada de Joy y Triviani, no, de Chander, ¿no? Eh, pero ahora a la vez con, el, con los ojos del feminismo, con la perspectiva de género, con el respeto, con... Con todo. La
3: diversidad. La claro.
2: diversidad, y dices, Ay, no, oye, este, pues, para hacerlos los 90, Sí, se pasaron, sí
3: se les fue la mano un poquito allá a los escritores, sí, de, de vez que, en cuando.
2: Que también eso generó que mucha gente la ame o, o la no, odie,
3: exacto. Sí, siempre son como estos dos equipos, ¿no? Y creo que retomando un poco lo, lo que dices, Frida, que me parece muy interesante, sí es cierto, al final del día creo que somos lo que consumimos y lo que consumimos pues dice mucho de nosotros y nosotras como personas, ¿no? De nuestros gustos, de lo que creemos correcto, de nuestros valores, nuestras creencias, como lo queramos llamar pero pues sí, porque seguir fomentando mensajes que no van a abonar nada o que no van a tener un impacto positivo en las demás personas ¿no? eso lo dejo ahí como
1: Y decir ahí. que <risa> que la razón por la que decidimos hacer como este pequeño análisis de películas que nos parecían dignas de analizar desde una perspectiva feminista, es que, es decir, que la cinematografía también está atravesada por los mismos prejuicios y los mismos estigmas y la misma misoginia que está atravesado todo en el mundo, ¿no? Y que tenemos cada persona interiorizada también. Eh, o sea, no se escapa por ser cine los cineastas y los escritores no se escapan de la misoginia interiorizada, o de estos prejuicios, o de la gordofobia o de la homofobia, porque son famosos, o porque exacto, son exacto. ricos escritores que recone tienen más. poder exacto, entonces eh, por eso mismo vemos a veces eh, unos fiascos en, en el cine porque eh, la gente que hizo la película o la serie, quien escribió, pues tiene una visión sesgada y por lo tanto hace productos pues muy malos, ¿no? O eh, que violentan. Entonces, eh, pues esa fue la intención de mostrar hoy estas películas, hacer este pequeño análisis, este pequeño, esta pequeña retroalimentación entre nosotras para que eh, quienes nos escuchan, quienes están allá del otro lado de, del micrófono se pongan los lentes feministas cada vez que vayan a ver una serie o una película, escuchar una canción, porque eh, es importante que veamos desde esta perspectiva cómo, eh, cómo se cuentan las historias, cómo se narran las historias en medios de comunicación tan masivos, que tienen tanta influencia y que por lo tanto, como lo decían Frida y Ceci, eh, pueden impactarnos de una manera ya sea positiva o negativa. Por eso es necesario que los veamos, que veamos cada película y cada serie desde una perspectiva feminista. Probablemente vamos a hacer muchos corajes, porque es lo que me pasa a mí, eh, que digo, ay no, ¿eso qué? ¿Por qué mostraron eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué dijeron eso? No, ah yo no quiero ver esto, es un asco, quítalo pero es necesario, duele, pero es necesario.
3: Exactamente. El despertar duele, como lo hemos dicho anteriormente en el podcast, así que mejor que duele ahorita que todavía podemos darnos cuenta, a darnos cuenta muy tarde.
1: Así es, chicas, pues sin más, nos despedimos. El tiempo se nos fue, muy rápido agradecemos a nuestra super invitada de hoy, Ceci Naranjo que ella gracias por eso, por eso, yo encantada de hablar de estos de estos temas, gracias Ceci
3: ya saben, si quieren parte 2 ahí déjenlo en los comentarios sí, <risa> sí,
1: sí, sí
3: hay muchísimas más series, películas de todo, libros por analizar y creo que es una manera un poco más este, agradable de relacionarnos con estos temas de, del feminismo y todo lo que implica y hacerlo de una manera, pues pues bien, ¿no? Like, sin necesidad de. Sí, un poco más práctica. Exactamente.
0: Muchas gracias, Ceci, por haber no, venido. Gracias a ustedes.
3: Un placer siempre.
0: Pues antes que nada, antes que irnos de todo, eh, les recuerdo que está la encuesta para que vayan a nuestras redes que anteriormente ya mencionamos y contesten, estén al pendiente de todas las preguntas que les hacemos por allá porque nos ayuda mucho para mejorar nuestros productos y que, que sean buenos para todas las personas que nos escuchan
2: así es, Irene, y pues para despedirnos recordar esta bella frase con la que siempre cerramos si mi voz se apaga, que la de ustedes retiemblen, somos las voces las, las voces, voces verdes, verdes.